0: Bienvenidos a un podcast más de ARPA, hoy contamos con Paulo Gerardo, Iker Bravo, Ángel Isaac, y una invitada especial con la que contaremos el día de hoy, Fátima Yaceli. El están? día de hoy vamos a hablar del liberalismo Hola. en México, no ¿Sí? sé si alguien me pudiera ayudar con una introducción.
1: Sí, yo, eh, este tema pues va a ser un poco más serio que, que el tema anterior, del podcast anterior, que bueno, vimos... Un tema bastante libre de vida o muerte, pero en esta ocasión queríamos hablar un poco acerca de un ideal que se presentó en México en, en, pues en el siglo XIX, que fue el liberalismo. En este caso solamente vamos a hablar del liberalismo en México, aunque los ideales nunca han variado realmente mucho. Simplemente el objetivo a veces es diferente, pero pues hablamos del liberalismo en México a partir del 54, 55, obviamente hablando de 1800, eh, hablaremos un poco de qué postura tenemos ante ello, porque aunque ya haya sido tanto hace tanto tiempo, los ideales del liberalismo siguen vivos, igual los, los ideales de, de los conservadores, entonces vamos a hablar un poco de nuestra postura y de si creemos si el liberalismo logró cumplir con sus ideales o qué es lo que opinamos de la sociedad actual y... ¿Y cómo nos regimos? ¿Qué opinan ustedes? ¿Quién quiera empezar?
2: Pues vamos a recordar un poco que todo esto inicia por, lo por los malos tratos que tuvo Santa Ana al pueblo de México. Recordemos que hasta el día de hoy lo tratan como, como si fuera un traidor, pero nos podemos dar cuenta de que simplemente no fue tanto un traidor porque estas acusaciones se basan en el, terri en el territorio perdido, que fue gran parte de Texas, entre otros estados, pero tal cual no fue como una traición, porque el territorio ya estaba siendo independizado por esas razones, y además México tenía una deuda con Estados Unidos por la guerra que perdió, entonces se podría decir que no fue tanto como un traidor, sino que hizo algo correcto que tal vez a muchos del pueblo de México no les pareció, pero ayudó bastante.
1: Claro, es que hizo algo que consideramos malo y que en su tiempo se consideró malo, que fue lo de la, la venta de la mesilla y todo eso, pero tuvo sus razones, sí, de alguna manera. O sea, estaba muy encerrado, estaba amenazado y básicamente su única opción era esa, era la única opción de salir, no sé si con pero salir sano y salvo de, de esa situación. Pero es que no no solo es eso, Obviamente ninguno de nosotros vivió en esa época, pero la historia está documentada y realmente Santa Ana era un muy mal presidente en ese sentido. O sea, no le quería dar la libertad a los mexicanos que los mexicanos querían de cierta manera. Y uno de los ideales del liberalismo, uno de los más importantes, es la separación del Estado, de la iglesia o del país, en este caso México, de la iglesia, que la iglesia tenga que separarse y dejar de ver que deje de meter sus narices dentro de cosas que a la iglesia no le incumben, son cosas políticas eh, creencias, la libertad de culto, todo eso era algo que buscaba el liberalismo porque los conservadores eh, el régimen conservador todavía pues, se encontraba con Santa Ana la iglesia estaba muy metida en el Estado entonces sí fue por, por, por Santa Ana principalmente fue por porque por lo de la mesilla, a eso me refiero con que era principalmente por eso, pero puedes pensar, ah, ok, es que tuvo, tuvo sus razones, pero había otras cosas que no estaban del todo bien. Cuando la gente se empezó a poner en su contra, cuando nace la oposición a Santa Ana, Santa Ana eh, puso una ley, entre comillas, creo que sí era una ley, eh, pero puso una ley que quien fuera amigo de la oposición o que tuviera ideales eh, que tienen que ver con la oposición o que simplemente pensara que Santana pues no era un presidente digno de estar en el poder o que fuera un mal presidente, eh, creo que le cobraban 200 pesos de multa, lo cual pues suena muy poco, pero la moneda era, era diferente en aquel entonces, o, pues, o meses de cárcel, o sea, realmente era ilegal literalmente estar en contra de él. Y eso ya es censura y es impedir libertad de expresión. Entonces, obviamente, en el 54, 55, en el 1800, eh, cuando los liberalistas comienzan la Revolución de Ayutla, que fue principalmente para sacar a Santana del poder, pues obviamente Santana, si en la ocasión donde Estados Unidos lo tenía acorralado, vendió la mesilla, mmm, era muy poco probable que hiciera algo si el pueblo lo tenía acorralado. O sea... Y, y justamente eso fue lo que pasó. Después de que lo acorralan, eh, Santa Ana huye a Cuba, a la Habana, y a partir de ahí no se vuelve a saber nada de él. Y era lo que México quería, que Santa Ana se fuera, que huyera, que dejara el poder y poder instaurar en la nación un nuevo régimen de poder, que en este caso sería el, el, el régimen liberalista.
3: Pero a ver, yo quiero decir algo. <coughs> Habían dos puntos de los cuales el primero era en donde el liberalismo constituía de cierta forma una manifestación, por decirlo así, de oportunismo, y era eh, pues radicalmente opuesto al marxismo, ¿no? Y el segundo punto que hay es de que se mantenía como, digámoslo, una economía en el mercado, que era en la que se basaban las personas en ese tiempo. O sea, no es como de que nosotros estemos seguros de esa certeza, pero se creía eso, de que era de cierta forma una economía para las
1: personas. O sea, los ideales del liberalismo como tal, del de liberalismo, pues sin hablar de, del liberalismo mexicano, son esos, eran los mismos. Eh, que fue lo que dijiste? No, O sea, simplemente... Separar a la iglesia del Estado, que los títulos nobiliarios que se otorgaban a alguien no valieran de nada, o sea, básicamente que las monarquías no existieran, eso era lo que buscaba el liberalismo. Obviamente, aquí en México, pues el, el, las monarquías ya no existían en ese entonces, ya habíamos logrado nuestra independencia y habíamos establecido una república desde años antes, pocos años antes, pero ya tenía varios años de que habíamos eh, acabado o terminado la guerra de, de independencia. Eh, entonces, lo, los ideales del liberalismo, pues sí eran los mismos, claro, no se oponían al marxismo como tal, pero, pero no, 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 solo tenían que ver con algo de la separación de la iglesia y el estado, sino también algo económico, buscaban, buscaban algo, algo económico, buscaban una mejoría o algo así. Pero te digo, afortunadamente México en aquel entonces pues no tenía nada que ver con el comunismo o, o monarquías o cosas así. Entonces la economía como tal en aquel entonces pues estaba basada en capitalismo. Entonces no fue algo en lo que los liberalistas mexicanos tuvieran que luchar porque pues era algo que querían, pero que afortunadamente los conservadores coincidían con esas personas o, o coincidían con ese pensamiento.
2: Regresando a lo que ya había comentado antes sobre Santa Ana, pues podemos decir que fue un, de cierta manera fue corrupto, porque cuando se exilió a Cuba, pues principalmente Estados Unidos fue a, a darle dinero para que se regresara a México. Porque ellos no querían tener una guerra, entonces querían que Santa Ana intercediera por México para, para entregar el territorio. Entonces, él aceptó ese dinero, pero regresando a México... Lo consideran como un hombre muy nacionalista. Entonces, regresando a México, él utiliza ese dinero para atacar a Estados Unidos. Que de todos modos termina perdiendo. Entonces, de cierta forma Santa Ana es muy mal, muy mala persona considerada, a pesar de todo lo que hizo para este país.
1: Es que es que al principio lo dijiste, creo. O sea, sí si, si era un corrupto, sinceramente. O sea, no dudo que haya hecho cosas buenas, pero no sé, entra entra en el mismo dilema de, no sé, Porfirio Díaz, ¿no? De que eh, estaba haciendo cosas buenas por el país y todo, y empezó, pero se enfermó de poder, es la teoría que la gente tiene. O sea, era un buen presidente, estaba haciendo las cosas bien, y se enferma de poder, entonces decide religiese una y otra vez. Y, bueno, tal vez Santana no hizo lo mismo, pero si bien intentó hacer cosas buenas en algún punto por México... El dinero y todo eso, pues lo corrompió como a la mayoría de presidentes que ha tenido México y eso es lo que nos tiene el tercer mundo, sinceramente, la corrupción, la corrupción real.
0: Pues muy bien, ahora ya que hablamos un poquito sobre el tema, eh, me gustaría saber la postura de cada uno. De mi parte, yo estoy a favor de la ideología liberal eh, y me gustaría pues, tomar en cuenta... ...un punto de, pues, de esta ideología que es la libertad de expresión y el pensamiento. Está bien eso, aunque aquí en México no se ha logrado. Por X o Y razón. Hay muchas razones por las que no hemos podido completar bien ese punto, pero... ...en lo demás estoy a favor, no sé ustedes.
3: Yo también estoy totalmente de acuerdo contigo, Polo, debido a que, eh, como anteriormente ya lo decía Iker... Se buscaba en la ideología liberal separar de cierta forma la iglesia del Estado, ¿no? Y esto contribuía a que se hiciera un Estado laico, es decir, donde cada persona tuviera la libertad de elegir su propia religión. O sea, no es como que actualmente están las cosas. O sea, actualmente los jóvenes o las personas ya crecen dentro de una familia con cierta religión. Y antes lo que se buscaba era evitar eso, de que se privaran ciertas cosas por cumplir reglas de una religión. Entonces, lo que se buscaba totalmente era evitar eso. Por lo tanto, y justamente por sola esa razón, es de que yo estoy de acuerdo con la ideología liberal, o sea, con el liberalismo de separar la iglesia de la, del Estado.
0: Me parece que el liberalismo tiene muy buenos ideales, ya que un Estado no debería estar ligado a la iglesia, porque podría tener otros intereses de la iglesia que el Estado, y el Estado debe priorizar el bien del pueblo. Entonces también es muy importante que la educación y la sanidad no estén ligados a estos, ya que cada quien puede tener su desarrollo.
1: Creo que todos coincidimos en la idea liberalista, eh, todos aquí. No sé si sea, bueno, ya dieron sus razones cada uno, pero me refiero a la mayoría caemos en la idea de que la libertad está bien, ¿no? Y los conserva el, la postura conservadora normalmente es eso, es conserva eh, una idea en vez de ser más liberal con lo que opina o lo que piensa, conserva ideas muchas veces antiguas o que simplemente ya no funcionan en nuestra sociedad actual. Entonces entiendo por qué se levantan eh, en contra de Santa Ana, entiendo después por qué pelean por su propia constitución. Entonces, después de que Benito... Bueno, eh, creo que no lo mencioné, pero para quien quiera un poco más de contexto de la historia, Félix Zuloaga en el año 57, después de que Benito Juárez, bueno, con todo, con, con todos los demás, con Ignacio Comonfort, con Juan de Álvarez, con todos ellos, promulgan la nueva Constitución Mexicana de 1857, Félix Zuloaga la desconoce, desconoce la Constitución, desconoce los ideales liberalistas y hace su propio plan, el plan de Tacubaya. Entonces como Benito Juárez y todas estas personas de los ideales liberalistas habían impuesto su gobierno un gobierno provisional, jamás con un gobierno totalmente oficial era provisional, cuando imponen su gobierno entonces Félix Uloaga dijo, si ellos pueden yo también puedo entonces desconoce la constitución y hace que Benito Juárez huya a Veracruz, entonces como un en fort un poco antes de eso más o menos eh, cuando Félix Uloaga propone el Plan de Tacubaya, como por renuncia y Benito Juárez toma el poder, pero como Félix Zuloaga estaba persiguiendo a Juárez, Juárez se establece en Veracruz y se queda ahí, con su mandato ahí. Y pues la desventaja fue que Félix toma la capital y se queda justamente ahí. Entonces, eh, básicamente el que tenía más poder era Félix Zuloaga. Después de esto, eh, empieza la Guerra de los Tres Años o la Guerra de Reforma, la cual consiste nada más en... El bando liberal contra el bando conservador. El bando liberal que quería defender a capa y espada la Constitución Mexicana en 1857 y el bando conservador que la desconocía y proponía otras cosas. Obviamente, como sabemos, en 1860 el ejército liberal derrotó al ejército conservador y lo derrotó por completo... Entonces, para el año 61, Benito Juárez toma el poder de una vez por todas en, en no solo en la capital, sino en el país. Benito Juárez se hace el presidente de México, pues de manera oficial, ¿no? O sea, ya no era de que tenemos dos presidentes, sino que realmente Benito Juárez toma el poder real y, y toma lo que es a la República Mexicana. Pero, entonces, con esta victoria liberal o la victoria liberalista, quiero preguntarles... ¿Qué opinan ustedes acerca del liberalismo? Y no me refiero a su postura, me refiero a... ¿Creen ustedes que esos ideales liberalistas que propuso, bueno, no solo Benito Juárez, sino que defendió Benito Juárez y todo el ejército liberal en contra de los conservadores y desde la revolución de Ayutla en el 54, ¿creen que a día de hoy realmente aplicamos esos ideales, esas prácticas? Pues yo creo
0: que el liberalismo sí se practica, pero hay algunas excepciones. Por ejemplo, lograron separar a la iglesia del Estado, pero el presidente que llegamos en esto ahora basa mucho su, sus decisiones en santos y, y en la religión, y es algo que está mal.
1: Pues mira, en una opinión personal, bueno, ya dije que todos caemos como en la idea del liberalismo, me refiero a... En lo que dijiste de, de, de que el liberalismo sí se aplica, pues... Claro que se aplica, ¿no? O sea, la gente que hizo la Constitución de 1857 la hizo con ideales liberalistas. Fue una Constitución con la que vivimos durante décadas. Creo, creo que fue hasta después del 1900, cuando fue la segunda Constitución. Bueno, la última Constitución como tal este, promulgada. No me acuerdo bien, sinceramente, no me sé la fecha exacta de esa segunda Constitución. Pero cumple esas mismas ideas liberalistas que tenía la primera. ¿Se logró separar a la iglesia del Estado? Sí, pero hay algunas cosas como los colegios o simplemente la libertad de culto. La gente muchas veces cuando no crece en Dios o, o cosas así, eh, no te dan esa libertad de culto. O si tienes otra religión, no te dan esa, esa libertad de culto. Me refiero a no que sean racistas, porque no se le llama así. Pero sí discriminan a la gente que tenga otro tipo de pensamiento. Creen que por ser ateo, entonces eres una mala persona. Entonces, como, eres, como tú eres una mala persona, no es libertad de culto. Y normalmente la gente que piensa así es gente conservadora. Entonces, como tal, el Estado se separó de la iglesia. Sí, hay una tendencia mayor al liberalismo. Sí, pero siempre habrá, habrá gente con ideales conservadores y creo que
2: en eso se mantiene nuestro país. Pues yo creo que el liberalismo como tal lo tenemos presente en nuestras vidas al, al día de hoy, pero de una forma no como se esperaba desde ese entonces, porque si bien el Estado está separado de, de la Iglesia y, y no tienen tantos privilegios como lo tenían antes, tenemos un, un gobierno también que es corrupto y que no cumple con todos los estándares que pues de cierta manera se pretendían tener en, en aquella época.
1: Pues realmente me doy cuenta que es difícil discutir de estos temas porque todos caemos en lo mismo. Si uno de nosotros fuera conservador, bueno, tal vez la plática hubiera sido un poco diferente de ventajas y desventajas y todo eso. Pero hablamos sobre todo de los ideales liberalistas puros del mexicano en aquel entonces. Y creo que sí se lograron. Como una conclusión, creo que sí se lograron. Creo que, una, creo que fue una batalla bien ganada. Sinceramente estoy en contra de los conservadores, no de las personas, simplemente de la ideología conservadora. Estoy en contra de mantener esa idea de que la iglesia tiene que estar sobre el Estado y tiene que manejar dinero. Jamás la iglesia, que es una religión, que es algo de fe, tendría que ver con algo político. Y lamentablemente nuestro presidente actual y, y el gobierno en general está metiendo mucho a la iglesia en el Estado, está metiendo mucho... ...lo de los santos y todo eso... ...a cosas políticas... ...a cosas públicas de salubridad... De, ...de cosas con las que no puedes jugar... ...nada más diciendo... ...pues así son las cosas porque yo digo... ...o... ...claro, entramos en otros aspectos ahí... ...pero creo que finalmente... ...ideales, puros... ...sí se concluyen... ...pero como dije... ...siempre va a haber personas que piensen... ...diferente y está bien, totalmente bien... Pero sí creo que hay que llegar a una conclusión entre todos, y no me refiero a entre nosotros cinco, me refiero a, a, a todo un país. Eh, para vivir como nación pues necesitamos ver la, las necesidades de toda la nación. Creo que eso eso es lo que busca la democracia. Bueno, es una buena parte, ¿no?, que vivimos en la democracia. Pero <coughs> creo que con eso nos, nos despediríamos entonces. Eh, fue un gusto estar aquí, como siempre. Fue un gusto que, que Fátima nos acompañara el día de hoy. Igual recuerden seguirnos siempre en nuestras redes sociales. Recuerden suscribirse o seguir el podcast si lo estás escuchando desde Spotify. Y pues muchas gracias.
2: Sería todo.